0: So, Entschuldigung. Auch, auch, gar kein Problem. auch unser nächster Gast ähm, öffnet jetzt sein Herz für uns und auch äh, sein Leben, lässt uns reingucken in sein Leben, hat auch eine ganz beeindruckende Lebensgeschichte. Er war äh, sehr erfolgreich, schon in jungen Jahren in der Hotellerie mit verschiedenen Führungspositionen. Was aber niemand wusste, ist, dass er diese Arbeitstage nur deshalb überstand, weil er unglaublich viel Alkohol trank. Und zwar so viel, dass er fast daran gestorben ist. Ah ja, und heute trinkt er nicht mehr und Dankeschön. hilft anderen Menschen aus dieser Sucht heraus. Und deshalb ist er heute auch hier. Wir freuen uns über Olaf Beck. Dankeschön. das, was ich gerade beschrieben habe, dass Sie schon so jung, so erfolgreich waren. Ich spreche hier von einem Alter von 25 Jahren. Da mhm. hatten Sie schon Führungspositionen mhm. in großen Häusern. Mhm. Wie haben Sie es geschafft, so schnell, so erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, dass die, nach wie vor die Hotellerie eine Branche ist, wo man, wenn man Menschen mag, <lacht> empathisch ist, auch wie ich früher mit noch 5 in Mathe, Erfolg haben kann. Und wenn man Mentoren hat. Ich hatte einen... Hotelmanager, der sagte, Olaf, die fünfte Mathe spielt keine Rolle. Wenn du Menschen magst, kannst du bei uns alles werden. Das war so der Beginn und dann habe ich diesen Weg verfolgt und hatte immer Menschen um mich herum, die an mich geglaubt haben. Ich gesagt, der kann das, der schafft das. Und so hat es mich relativ schnell erfolgreich gemacht, tatsächlich. Okay.
0: Und von außen hat man die ganze Zeit gedacht, wow, was für eine Karriere, mhm. ja, was für ein, 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 ein Geschäftsmann von einem Hotel zum nächsten, mhm. immer nächst, die nächsthöhere mhm. Position, immer erfolgreich in den Positionen. Ähm, wie sah es denn innen aus in Ihnen?
1: Relativ schnell, relativ gebrochen. Warum? Wenn man heute das Wort Burnout benutzen würde, also eine Erschöpfungsdepression, war es vermutlich damals so. Als ich 25 war, gab es die Erkenntnis noch nicht so wie heute. Mhm. Ich habe relativ schnell so diesen Applaus gemocht, im Sinne von Anerkennung, ähm, die nächste Gehaltserhöhung, ein größeres Büro, größeres Hotel, anderes Hotel. Und mochte das sehr, sehr gerne, wenn, man, wenn ich quasi gefeiert wurde. Habe aber relativ schnell die Balance verloren. Wenn wir heute über Balance sprechen im Leben, dass wir gewisse Säulen bedienen müssen, damit es uns gut geht, damit wir nicht ausbrennen, habe ich nur gearbeitet. Also wirklich nur, auch über Zeitzonen hinaus, und ein Arzt hat immer gesagt, Olaf oder Herr Beck, Sie haben wie ein Ferrari-Motor in einem VW Käfer. Also ich habe es so schnell gedreht innerlich, dass ich so eine Unruhe hatte, eine permanente Unruhe. Und das ging relativ schnell.
0: Und dann kam es zu der ersten Panikattacke.
1: Mhm. Wie in alten Zeiten.
0: Wann und wo?
1: Menschen, die jetzt zusehen, und eine Panikattacke hatten, können das nachfühlen. Wenn man es nicht hatte, ist es ganz schwer zu vermitteln. Ich, saß in, ich war in einem Büro in Frankfurt am Main und von jetzt auf gleich, ich war 25 Jahre jung, war mein Hals eng. Ich habe innerlich gezittert und ich hatte dieses Stechen am Herz, dachte direkt, das ist ein Herzinfarkt. Bekam vermeintlich keine Luft mehr, natürlich bekam ich Luft, aber in dem Moment wusste ich das nicht, dass ich die bekomme. Und bin zusammengesackt an einer Wand auf dem Boden runtergerutscht und habe so gezittert und habe dann hyperventiliert. Ohne zu wissen, das ist Hyperventilation. Mhm. Und dachte wirklich, ich sterbe in dem Moment. Um mich herum Menschen, die mich sonst gefeiert haben. Ich habe mich so geschämt.
0: Weil Sie schwach waren.
1: Total. Dieser große, damals noch vielleicht attraktive Mann ähm, war plötzlich schwach.
0: Sie sind immer noch attraktiv.
1: Danke, Frau Alkos.
0: Also das müssen wir heute überhaupt mal sagen, nur weil man älter wird, ist man ja nicht mehr, nicht mehr attraktiv.
1: Also ist, das ist lange schwarze ja. Haare. Ja. Und dann liegen Sie auf diesem Boden und dieses Bild, das geht nie mehr weg, das ist eingebrannt. Und ich habe so gezittert, geschwitzt und der Notarzt kam relativ schnell aus dem Krankenhaus aus Frankfurt. Und das war der Beginn einer, einer sehr, sehr schweren Zeit dann.
0: Und jeder, der Panikattacken hatte... Sie, äh, du verarbeitest das Thema ja auch in, in den Sörensen-Film. Ne? Der ähm, Kommissar hat Panikattacken. Ich liege weiß dafür. Äh, ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja. Mhm. Weiß, dass wenn man einmal eine Panikattacke ja. hatte, dass dann etwas ganz Schlimmes passiert, ja. nämlich die Angst vor der nächsten Panikattacke. Ja. Und die hat dann bei Ihnen dazu geführt, dass Sie angefangen haben zu trinken. Mögen ja. Sie uns diese Situation, das war der Gotthardtunnel, mhm. einmal kurz beschreiben. Mhm.
1: Dieses Phänomen, was Sie sagen, die Angst vor der Angst. Es geht also in der Angststörung über dann, schleichen. man weiß das ja alles gar nicht. Ich fuhr in meinem Dienstwagen von Frankfurt nach Lugano. Ich musste zu einem Kunden, also einen Reiseveranstalter besuchen und hatte mir an einer Tankstelle ähm, Dosen Bier gekauft, ganz normal für den Abend vielleicht, um ein Döschen Bier zu trinken, und äh, Coca-Cola. Das hatte ich hinten im, im hinteren Raum, am, am Beifahrersitz hinten deponiert. Und ich fahre durch den Gotthardtunnel, der hat, glaube ich, 34 Kilometer, kann das sein? Also er ist lang. Ich weiß es
0: nicht mhm. genau. Er ist lang, ein eng, dunkel. Ja, ja. Mhm.
1: Und an einem Moment kam wieder eine Panikattacke. In dem Moment war es nicht so, dass ich da schon dachte, wann kommt die nächste Attacke, das begann danach. Und die Attacke im Tunnel, zweispurig, einer in der, einer, mir nee, kam ja auch das entgegen, mhm. ich glaube, es war so. Mein Hals wurde wieder eng, es raste und dieses Zittern begann, keine Luft zu kriegen. Und ich habe so, ich habe versucht, ich habe geschrien, weil ich so, ich sage, ich kriege keine Luft und greife einen Impuls von nach hinten, um was zu trinken, weil ich dachte, vielleicht wenn ich trinke, geht's dann löst sich diese, diese Attacke und ich kann wieder atmen. Sie die wollten löst sich ja.
0: eigentlich nach der Cola greifen. Also? Na, ich wollte eigentlich nach hinten
1: greifen ja? und greife und öffne und ziehe und mache und trinke und es war eine Dose Bier. Mhm. Ein Neurologe hat mir erklärt, wäre es die Dose Cola gewesen, wäre ich vermutlich nicht alkoholabhängig geworden, mhm. weil die Verbindung... Die Dose Bier und die Angst lässt nach, das weißt du, nach ungefähr 20 Minuten bis 30 Minuten, weil länger der Körper das nicht aushält. Und ich habe natürlich, mein Gehirn hat verbunden, aha, Angst lässt nach, weil er eine Dose Bier getrunken hat. Das war der Triggermoment. Mhm. Da, da begann die Sucht in dem Moment, mhm. mit dieser Dose.
0: Wie viel haben Sie getrunken in den, ich sag mal, schlimmsten Zeiten der Abhängigkeit?
1: Im Durchschnitt habe ich die letzten beiden Jahre der Sucht, 24,7, also Tag und Nacht ungefähr 1,5 Promille gehabt permanent. Bedeutet in der Rechnung anderthalb bis zwölf Taschen Wodka. Und zum Abend hin, wenn dann die geselligen Runden auch in der Hotellerie begannen, dazu noch bis 3 4 5 Weizenbier in der Flüssigkeitsmenge oben drauf.
0: Und sie haben die ganze Zeit, und das ist ja auch das interessante an dieser Geschichte, weiter gearbeitet ja. und sie haben funktioniert. Ja. Ähm, sie haben sehr viel Gewicht zugenommen dann irgendwann. 65 weil, Kilo. 65 Kilo, mhm. weil sie ähm, dann, sie sagen in ihrem Buch, es waren Fressattacken, die mhm. dann durch den Alkohol wiedergekommen mhm. sind, durch die Angst vor der Angst, durch mhm. dieses Psychologe. Wir sehen Wahnsinn. Sie da auch, also ich, man erkennt Sie. Gerade. Ja, das bin ich.
1: Ähm, Ach, Quatsch. Wahnsinn. Und
0: also als das alles passiert ist, diese körperliche Veränderung, Wahnsinn. hat da niemand in Ihrem Umfeld gemerkt, dass da was nicht stimmt und dass Sie Hilfe brauchen?
1: Natürlich im engsten Umfeld, gerade Familie, haben es bemerkt. Intensiv ist meine Schwester. Aber die Scham oder auch die, die, die Hilflosigkeit von, man sagt heute Co-abhängigen, Familie, Partner, Chef, wir freuen dem Freund, das ist so besetzt, dass man auch nicht weiß, was man tun soll. Trinkt doch nicht so viel, ist doch so. Aber in dem Kreis, in dem ich beruflich tätig war, ich habe einen alten Chef jetzt getroffen, der mein, mein, mein Boss war, der ist mittlerweile Ende 70, der sagte, Olaf, ich habe das nicht bemerkt. Du warst ein großer, du hast gerne ein Bier getrunken, es war in Dortmund die Zeit. Mhm. Aber ich habe nie bemerkt, dass es dir schlecht ging. Weil ich ja dauernd versucht habe, dass es keiner merkt. Mhm. Das ist der Alltag, von denen, die ich heute betreuen darf, die Menschen. Du versuchst alles, dass es bloß niemand bemerkt. Mhm. Dauernd.
0: Wann haben Sie denn selber gemerkt, jetzt ist der Punkt, an dem ich aufhören muss, an dem ich radikal mein Leben ändern muss? Was ja auch erst nicht funktioniert hat. Sie haben dann ja Entzugsversuche gemacht und haben sich auch psychologische Hilfe geholt. Mhm. Aber wo war der Punkt, an dem Sie entschieden haben, jetzt muss ich es schaffen?
1: Erstmal ist jede Suchtgeschichte anders. Bei mir war es so, dass ich relativ schnell wusste, dass ich Alkohol benutze, um aus dieser Angstspirale herauszukommen, damit die nächste Attacke nicht kommt. Das war schon nach den ersten zwei Jahren so. Also zu Beginn quasi noch. Und der tiefe Wunsch, suchtfrei zu sein, der war andauernd da. Aber die Angst dieser Panikattacken, wann kommt die nächste, war viel größer als die Kraft zu haben, über am Ende waren es neun Jahre, zu sagen, morgen höre ich auf oder morgen hole ich mir Hilfe. Es musste immer schlimmer werden, dass dann ja auch im äußeren Rahmen Dingen passierten wie, ja, schlimme Dinge sind passiert.
0: Es gibt in Ihrem Buch eine... Ähm eine Geschichte, die Sie erzählen, wo Sie als Hoteldirektor ähm, es geschafft haben, für Ihre Mutter den Bademantel von Udo Jürgens zu bekommen, nach einem Auftritt. Also schon mhm. vollgeschwitzt, ne? mhm. mit dem Schweiß von Udo Jürgens. Nein, der war neu.
1: Das war, ich habe dann einen neuen bekommen, der bereit war. Der war nicht vollgeschwitzt? Dann nicht.
0: ist es auch nicht so schlimm, was dann passiert. <lacht> Weil dann war es ja nicht so ein Original. Aber Sie haben eigentlich diesen Bademantel Ihrer Mutter ja schenken wollen. Ja. Und ähm, im Auto... Mhm haben sie sich dann übergeben müssen, weil das eben auch am Ende der Sucht mit dazu gehörte, dass sie sich ständig erbrechen mussten von dem Alkohol und haben sich in diesen Bademantel erbrochen. Und in ihrem Buch steht, dass sie ihrer Mutter diesen Bademantel nie gegeben haben und dass sie das auch gar nicht wusste, dass sie eigentlich den Mantel für sie besorgt hatten. Hat sie es aus dem Buch erfahren? Mhm.
1: Vorgestern. Oh, oh. Sorry, jetzt es gelesen. Ich bin gefahren, damals diese Fahrt war. Ich bin ja auch, das, das sind Dinge, die andere Suchtkranke kennen. Mich hat immer wieder eingeholt die, die Scham oder die, das Thema, ich habe ja Menschen gefährdet. Permanent. Ich bin jeden Tag alkoholisiert Auto gefahren. Jeden Tag. Toi, 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 ist niemand was passiert außer mir. Das ist bis heute ganz furchtbar. Und es war eine Fahrt von Dortmund nach Wuppertal. Verkehrskontrolle. Allgemeine Verkehrskontrolle. Und dieser Wademantel lag aus Dortmund frisch da eingepackt. Und ich habe die Kontrolle überstanden. Mit einer Angst, das kann sich jeder vorstellen, was es macht, wenn Sie 1,5 Promille haben. Und er sagt, haben Sie Alkohol konsumiert? Sag ich, nein, nachher, wenn ich nach Hause komme. Eine dann gute Fahrt. Und dann fahre ich los mit stotterndem Motor, bin losgefahren und an die nächste Raststätte raus und habe in den Bademantel, der lag auf dem Beifahrersitz bei meinem, da den mein Dienstwagen und habe hab mich erbrochen in diesem Bademantel, der vor allem meine Mama da war.
0: Was hat Ihre Mutter denn gesagt? die das Buch ja sicher gelesen, ne?
1: Ich habe mit ihr noch nicht sprechen können, weil das so frisch ist alles gerade. Nein, ja, nee, das ist ein bisschen frisch noch. So, nee, nee, so, danke, danke schön.
0: Wir reden ich, rede, ich
1: rede morgen mit. Ich rufe Sie morgen an, wenn Sie mich hier gesehen hat. Ja. Spreche mit dir.
0: Wir sprechen jetzt über was Konstruktives, Bitte. damit Sie in eine andere Stimmung kommen. Genau. Wie sind Sie rausgekommen? Was mhm. raten Sie jetzt? Weil Sie helfen ja auch Suchtkranken mhm. rauszukommen, die ähnliche Erfahrungen mhm. gemacht haben. Auch wenn jede Suchtgeschichte natürlich sehr mhm. individuell ist. Aber welchen Rat können Sie Menschen geben, die uns jetzt vielleicht auch zuschauen, mhm. weil sie selber abhängig sind mhm. oder weil sie co-abhängig sind mhm. und zur Familie gehören mhm. oder Kollegen sind? Mhm. Was kann man tun, um da rauszukommen?
1: Die Grundvoraussetzung ist der Wunsch, Leben zu, ein Warum zu finden, dass du nicht mehr trinken willst. Oder andere Süchte. Oder was, du brauchst ein großes Warum, um etwas zu überwinden. Und das Warum zu finden, ist, ist die größte Herausforderung, auch in der Arbeit mit meinen KlientInnen. Weil viele ab dem zweiten, dritten Treffen, wenn man dann wirklich fragt, sagen, ja, ich höre auf, meine Frau sagt, ich trinke so viel. Dann sage ich, dann bin ich der Falsche, ich bin kein Therapeut. Wenn du nicht, wenn sie nicht wollen, das ist die Voraussetzung. Und dann kann man Wege finden, da rauszukommen. Es ist möglich, das sehen Sie an mir. Und ich war, ja, es waren in den Psychiatrien Entwicklungen in Entgiftungsstationen, die, kann sich, die möchte ich keinem Menschen so wünschen, was man da erleben, und erfüllt, wenn sie in einer Entgiftungsstation, in einer Psychiatrie liegen. Mhm. Aber wenn es ein Warum gibt, und das hat jeder, ich betreue nebenberuflich einige Menschen dann ist es möglich.
0: Bei Ihnen war das Warum ja sehr klar zu beantworten, irgendwann, weil Sie sonst gestorben wären. genauso Sie haben Blut gespuckt mhm. irgendwann beim Erbrechen mhm. und das auch wahrgenommen mhm. und dann gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht aufhöre, Ihr Arzt hat Ihnen, wenn ich das richtig mhm. äh, gelesen habe, gesagt, wenn Sie nicht aufhören, in mhm. einem Jahr sind Sie tot.
1: Mhm.
0: Und dann kam der Überlebenswille?
1: Es mhm. war in Berlin tatsächlich. Und dieser letzte Moment war, ich war sehr, sehr schwer betrunken und und. Ich sah mich, wenn ich heute darauf auf mich von oben, von einer Meter ebene drauf schaue, ich lag ja, mit 170 Kilo, wie ich da aussah, verschwitzt, furchtbar in meinem eigenen Erbrochenen. Ich hatte Blut erbrochen auf dem Teppich. Das Bild vergesse ich nie, weil meine Speiserötchen wie ein Wodka-Konsum angegriffen war Und dann platzen so kleine Äderchen. Und da lag ich wirklich auf diesem Boden, so wie, wie zusammengerollt, habe geweint, geschluchzt, ich war so hoffnungslos. Mhm. Ich hatte nie Suizidgedanken, das will ich manchmal machen, hatte ich nie. Und ich sah in diesem Fenster, also ich habe so rausgeschleift, so gelegen, habe ich im Himmel irgendwie Wolken gesehen und habe gedacht: Hey, ich will doch jetzt nicht sterben, ja? Ich möchte. Das kam dann nachher ja nochmal: Borussia Dortmund Deutschen Meister erleben so. <lacht> Ich will leben. Und das kam, das warum kam dann? Und kurz danach war der Arztbesuch. Der Arzt hat nicht gesagt: Ein Jahr, sagt Herr Beck, wenn Sie auf dem Niveau weitertrinken. Alle ihre Werte sind im sehr gefährlichen Bereich. Mhm. Alle. Ein Jahr, zwei, vielleicht drei. Wenn sie nichts verändern, dann werden sie nicht älter als Anfang 30. Mitte 30.
0: Wie lange sind Sie jetzt trocken?
1: 22 Jahre. Mhm. Und Sie müssen wahnsinnig, immer? Judith, ich habe das vorhin mitbekommen, passt nach wie vor wahnsinnig auf sich mhm. auf, weil wir haben vor der Sendung äh, alkoholfreie Drinks verteilt, die sahen aber aus wie so ein Cocktail. Und da ist er, obwohl ich ihm dreimal gesagt habe, es ist alkoholfrei, ist er trotzdem nochmal rausgegangen und hat gefragt an der Bar, ob das wirklich alkoholfrei ist. Das heißt, von einem Drink hängt es ab, ob sie trocken bleiben oder es besteht die Gefahr. Die, die Gefahr besteht immer. Besteht immer. immer. Ja. Ja. Also, aber ich muss mich der ja nicht aussetzen. Und die Gefahr als Hotelmanager oder ehemaliger Hotelmanager, ich weiß, der Barkeeper vergisst vielleicht beim Mixen der beiden, macht den Gin da rein, anscheinend das. Und deswegen trinke ich fast immer Wasser. Also immer Wasser. Mhm. Okay.
0: Mhm. Glauben Sie, dass wir alle zu sorglos mit dem Thema umgehen? Ich meine, wir sitzen yes, hier, wir haben hier auch jeder, also jeder Zweite hat ein Weinglas, es -hmm. gehört irgendwie mit dazu, -hmm. es war gerade Oktoberfest -hmm. und dann wird angestoßen und die Biergläser können gar nicht groß genug sein und die Kellnerinnen, die dann 30 oder 40 schleppen, werden gefeiert. Also ist das ein Problem, was wir haben, strukturelles?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich bin ja kein Missionar und ich arbeite ja in einer Branche, die wundervoll ist und Gastgeber sind. Es ist ein Kulturgut am Ende. Die, die Verharmlosung liegt ja in uns allen, wie wir damit umgehen. Wir sprechen, wir. Man spricht von ungefähr sechs Millionen Menschen, die vermutlich auffällig konsumieren. Und die Verfügbarkeit, der Preis es ist sehr günstig, es gibt es überall. Das ist schon eine Gefahr. Aber am Ende, wer bin ich, das zu verteufeln? Mhm. Weil es gibt genug Menschen, die damit ganz normal den Konsum ausüben. Aber es ist gefährlich. Es ja. geht schnell.
0: Vielleicht können Sie zum Abschluss des Gesprächs uns noch mal einmal eine kleine Denkaufgabe mit nach Hause geben. Mhm. Uns allen. Äh, ab wann sollte man seinen Alkoholkonsum überdenken? Wenn welches Kriterium
1: erfüllt ist? Wenn man darüber nachdenkt, ob es kritisch ist. Also fast, in dem Moment, wo man immer, sich
0: die Frage stellt... Die Menschen,
1: die ich kenne, die mich das auch fragen, fragen mich ja viele, du, ich trinke immer so und so. Ist das schon auffällig? Pauschal ist es nicht zu beantworten. Aber wenn die Gedanken sich häufen, dass man denkt, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal einen Monat nicht trinke? Und wenn das Angst macht oder wenn das ein komisches Gefühl ist, dann könnte das ein Zeichen sein. Könnte.
0: Vielen Dank, dass Sie da sensibilisieren hier bei uns. Ein tolles Buch, was ich sehr empfehlen kann. Olaf Beck, danke schön.